0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Creativo Sin Censura y el propósito de este podcast más que nada es aprender y aportar esos conocimientos de diferentes creativos que invitaremos para conocer su filosofía, su estilo de vida y emprendimientos que han realizado. Mi nombre es Héctor Sandes y juntos vamos a cambiar al mundo. Comenzamos. En este episodio conversaremos con un diseñador gráfico mexicano quien es fundador y director creativo de Kingdom una agencia especializada en el desarrollo de branding, concept design y social media marketing. Durante más de 12 años, su gran pasión y enfoque lo han llevado a trabajar y gestionar proyectos para múltiples marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, tales como Miller Brewing Company, FEMSA, Sultanes de Monterrey, Cemex, Tigres One, Bocados, Cotorritos, OXO, Emblem Capital, Grupo Promax, Movic Records, Los Claxons, Benel Fábrica de Pan, Tecate Pal Norte y Cerveza Culebra, por mencionar algunos. Además, ha impartido numerosos talleres de branding para adultos y niños, y como conferencista, ha ofrecido charlas ante cientos de asistentes en universidades y escuelas privadas. También es host de su podcast llamado Auditivo, el cual es escuchado en más de 20 países, y ofrece un espacio en donde reconoció diseñadores, ilustradores y creativos nos hablan sobre su vida personal, anécdotas y proyectos. Y él es Alex Urquidi. Hola, hola, bienvenidos a este que también es su podcast creativo sin censura. Hoy nos encontramos con Alex Urquidi. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Todo todo bien. Este, Excelente. Pues, bueno, primero que nada, antes de empezar, eh, el invitado del episodio pasado, Diego Juan, quien es un ilusionista profesional, uh -huh. te mandó un mensaje que dice así. Date el tiempo para inspirar a todos los que están escuchando este podcast y da lo mejor de ti mismo, porque si estás en este podcast es porque tienes algo muy bueno en ti y compártelo con el mundo para que puedan oírlo. Y así es, espero que este mensaje de inspiración te haya motivado y bueno, más que nada, esto es sobre el comienzo de este episodio.
1: Excelente Héctor, está chido y, y está padre, es como un mensaje ahí del, del futuro, del pasado, no sé.
0: Así es, está interesante. Pero bueno, primero que nada, para empezar este episodio, cuéntanos, ¿quién es Alex Urquivi?
1: Pues, ¿quién soy? Eh, soy un diseñador gráfico, tengo ya eh, bastante tiempo haciendo lo que hago y luego hago con, con mucho amor. Que te diré? Me he especializado a través de los años en, en desarrollo de branding, desarrollo de conceptos para las marcas, eh, creo que es lo que más me apasiona. Eh, obviamente en el, en, en el tema de la creatividad hay como muchas ramas y muchos como subtemas de categorías en las que te puedes especializar, pero a mí siempre me ha apasionado mucho el tema de, de la creación de marcas y, y el branding y cómo se construyen desde desde su concepción hasta su desarrollo, crecimiento posicionamiento en el mercado eh, etcétera, entonces es como mi core lo que he hecho durante los últimos años eh, es una pasión muy bonita que creo que nació en mí desde que desde muy temprana edad eh, no sé si quieres que me meta en temas ya de de, de cuando estaba más chico dime, sí, sí, adelante, Sí, si sí,
0: sí, tú platica lo que quieras, no pasa nada
1: bueno, yo he identificado que desde que estaba muy chico yo sentía que era como un niño normal Y que hacía cosas normales que hacían los demás niños Y, y dibujaba eh, cosas normales y todo, según yo como cualquier otro niño Pero en un proceso como de introspección y empezar a ver eh, hacia atrás Y a ver mi, mi infancia y, y qué hacía y qué dibujaba y con qué jugaba y cómo me vestía y todo esto eh, me encontré con cosas bien interesantes y me di cuenta que yo de chiquito, de, desde que estaba pequeño, eh, empezaba... mis primeros dibujos eran logotipos, en lugar de hacer otros, otro tipo de dibujos como cualquier otro niño, ¿no? En lugar de dibujar, a no sé, a cualquier otra cosa, yo dibujaba el logotipo de Nike, el logotipo Coca-Cola, el logotipo del Mundial... Eh, dibujaba mascotas de, de las marcas y como que eran cosas que me llamaban mucho la atención desde que estaba chico eh, y en ese momento pues obviamente no sabes eh, por qué lo haces o por qué te llama la atención pero ya ahorita que me dedico a, a lo que hago hoy en día me doy cuenta que, que era algo que yo tenía muy arraigado desde chiquito no como que desde esa edad me llamaban la atención ese tipo de cosas, no, no, no sabía por qué pero, sí, pero así era, entonces ahorita volteando para atrás se me hace como muy curioso eh, ver eso.
0: Y es curioso, ¿no? Porque no muchos tienen como esa pasión, o que desde niño te puedes dar cuenta de qué te gustaba y a lo mejor en un futuro puedes decir, ah, pues por eso estoy estudiando lo que estoy estudiando, por eso me dedico, en tu caso, diseño gráfico, ¿no? Y desde Exacto. niño te pudiste haber dado cuenta de, de sí. eso, pero fíjate, es curioso, ¿no? Y, bueno... Está interesante yeah. porque
1: a veces, no sé si a ti te pasa, pero generalmente escuchamos mucha gente decir de... Sobre todo cuando estás en prepa. De que, oye, es que no, no sé qué quiero estudiar. O incluso ya en carrera, de que es que no sé si esta es la correcta, me quiero cambiar, no sé qué quiero hacer de mi vida. O ya he graduado, no sé si quiero ejercer lo que estudié. ¿Sabes? No sé si te ha tocado a ti sí, con tu grupo sí. de amigos, pero... Eh, sí es es muy interesante de mi parte que creo que desde niño tenía muy arraigado lo que quería hacer y cómo fui creciendo sí. y, y cuando llegó el momento sí, sí. de escoger la carrera, pues evidentemente como que no hubo una duda, ¿no?
0: Sí, así es. Sí, bueno, pues en mi caso, este, fíjate, yo estoy estudiando mercadotecnia y antes la verdad, verdad no sabía qué estudiar, ¿no? Y pues sí, cuando empecé sí. en la primera clase de mercadotecnia dije, fíjate, estuve... Sí. Cuando era niño me gustaba mucho lo que era el concepto de una marca porque me gustaba mucho cuando decían... No, pues, eh, ¿qué piensas cuando escuchas una soda? Ah, no, pues Coca-Cola o un teléfono, Apple. Todo eso me gustaba, ¿no? Y Ajá. sí, me imagino que por eso eh, estoy estudiando mercadotecnia y me apasiona, la verdad. Está súper sí, padre es, todo es, eso. es muy
1: bonito saber y aprender a identificar eso. O sea, creo que no es fácil. Eh, no, no es fácil. Eh, eh, para algunas personas a lo mejor se les puede dar más que a otras. Pero es estar atentos, ¿no? O sea, a eso que Así nos gusta, es. eso que nos apasiona, eso que a lo mejor hacemos por hobby, pero realmente mueve algo
0: dentro de nosotros.
1: Si, si estamos atentos a eso, eh, creo que nos va a ayudar mucho a encaminar lo que queremos ir haciendo en nuestra vida.
0: Así es. Y ahorita tú tienes una agencia, ¿no? Platícanos poquito cómo empezó ese, ese proyecto.
1: Pues mira, te platico. Eh, Kingdom se llama la agencia. Y Ajá. ya tenemos, ¿qué te diré? Como que hay, hay, dos, hay dos como edades de la agencia, la, la oficial, <risa> digamos entre comillas, y la extraoficial. Eh, mm -hmm. La oficial que digamos que ya es con, con la oficina que tenemos actualmente y, y todo, eh, esa tenemos unos 4 o 5 años más o menos. Pero en realidad la marca Kingdom y, y el servicio como tal creativo y de agencia eh, lo tengo prestando ya... Yo creo que es desde hace como 10 años o un poco más. Entonces, te platico cómo empezó. Yo cuando estaba en, en la universidad, me encantaba a mí ir a tomar las clases y tener buena relación ahí con los maestros y, y con mis compañeros y demás. Lo, lo disfrutaba, en verdad, porque era algo que me apasionaba, evidentemente. Eh, pero me di cuenta que, pues, con las tareas y todo, o sea, acababa relativamente rápido y tenía mucho tiempo como para aprovechar, ¿no? Entonces me empezó a entrar ya la inquietud... ...de que yo quería empezar a vender mis proyectos... ...mis diseños... ...quería empezar a tener clientes... ...esto te estoy hablando como muy temprano... ...yo creo que... ...no sé si en segundo semestre o algo así... ...casi entrando... ...entonces... Eh, ...recuerdo muy bien... ...que en una clase... Eh, ...algo... ...se comentó... ...que... ...los demás te iban a ver... ...como tú te vieras a ti mismo... ...un, un comentario por ahí... ...que en mi cabeza yo lo tomé... ...como decir ok, pues voy a inventar una agencia, voy a hacer una página de internet, voy a decir que, que somos una agencia, que prestamos un servicio, aunque sea yo nada más en mi cuarto de estudiante, ¿no? Entonces como que yo lo tomé por ese camino y fue lo que hice. Eh, hice una página, me hice mi correo, puse ahí de que somos una agencia en Monterrey que presta servicios de, de branding y de no sé qué, y pues empecé a conseguir clientes. Eh, obviamente al principio eh, no es fácil y empiezas a a lo mejor hacerle algunas cosas a tu tía y algunas cosas a tus mejores amigos y te empiezan a conectar, ¿no? Y luego al amigo del amigo y, y cobrando muy poco, pero bueno. Eh, yo lo que quería era empezar como a, a enrolarme en este ritmo de, de tener clientes, de, de cobrar, de aprender, de, de ver que las fechas de entrega no son las mismas en la escuela que en el mundo real. Eh, porque me, me daba cuenta que estamos acostumbrados mucho a hacer proyectos a lo mejor durante un semestre o cosas así. Que ya cuando sales y los clientes te piden cosas para, la, para ayer <ríe> o para la semana que entra. Entonces, eran cosas que yo ya quería como ir explorando. Y ahí fue cuando nació Kingdom. La primera vez fue como se me ocurrió ponerle a, a la agencia y, y ha perdurado. O sea, y la, la verdad es que ha agarrado cada vez más fuerza, cada vez más estructura. Es algo por lo que me preocupo mucho. Por constantemente estar construyendo de manera positiva sobre, sobre lo que hacemos. Eh, ir mejorando los servicios, ir mejorando la atención, ir mejorando la presentación de, de los proyectos y a la fecha pues som somos lo que somos y estamos eh, y hemos trabajado con las marcas que hemos trabajado por ...que creo que se ha hecho un, un buen trabajo a través de los años, ¿no?
0: Súper bien, y fíjate, muchas personas dicen... ...híjole, no tengo lo necesario para empezar una empresa, un proyecto que tengan en... ...o inclusive un sueño que quieran empezar... Uh -huh. ...y pues hay bastante gente que también tiene mucho miedo de, en dedicarse a su pasión... ...por el crédito más sí. ...y basándote en tu experiencia, ¿cómo decidiste salir de tu zona de confort? ¿Cómo fue esa motivación de pensar out of the box... Y lanzarte un nuevo mundo que ni tú te imaginabas que puedas llegar a tan lejos, ¿no?
1: Pues fíjate, no, no sé cuál sea la mentalidad como general, si existiera alguna, pero yo fíjate que jamás, o sea, a pesar de. A pesar de estar muy apasionado por, por el diseño y estar estudiando la carrera y demás, yo nunca quise entrar a, a una agencia ni aspiré a, a ser parte de una empresa o algo así. O sea, a lo mejor es extraño, pero yo nunca tuve eso en mi mente. O sea, yo desde el día uno yo sabía que yo iba a poner mi agencia y iba a armar un equipo de trabajo eh, muy capaz y muy talentoso y, y eso era lo que, lo que quería construir. Entonces, para mí no fue como tomar una decisión de, oye, le entro acá o hago esto, pero sí recuerdo que las voces externas te decían otra cosa, ¿no? Te apagaban, O sea, te ¿no? invitaban de que, sí, ajá, claro. te decían de que, oye, pues, ¿por qué no pides trabajo acá? ¿O por qué no aplicas para esta agencia? ¿O por qué no aplicas para este lugar? Y, y era como que esas voces estaban ahí. De hecho, en algún punto de mi carrera, y esto es, es muy curioso, eh, yo ya estaba terminando casi eh, la universidad, eh, creo que estaba en el último o penúltimo semestre, y tuve un maestro que, que fue uno de los que ha tenido una gran influencia en, en, en mi carrera. Y ese maestro eh, planeó el semestre para que cada semana tuviéramos una charla con algún eh, creativo, pero ya que estuviera ejerciendo eh, en el mundo real, por así decirlo, ¿no? Entonces llevaba dueños de agencias, eh, llevaba ilustradores, llevaba personas creativas que trabajaran en, en medios digitales o medios tradicionales. Eh, y estaba muy interesante ver cómo cada semana era un approach completamente diferente, cómo eran creativos muy diferentes cada uno en su área muy particular. Eh, y recuerdo que hubo uno que, que me ganchó en particular y, y me gustó como su manera de, de trabajar y me gustaron mucho los trabajos que hacían en la agencia. Entonces, ahí rompió un poquito mi... como mi línea de que yo decía... Oye, ¿sabes que No quiero trabajar en ninguna agencia, yo quiero poner la mía eh, grabándome. Entonces dije, bueno, ¿sabes que Si entrara alguna agencia, pudiera entrar aquí. Porque siento... sentí cierta empatía eh, por la manera de, de hacer las cosas y los trabajos. Y sí, efectivamente, terminé entrando... A, a esta agencia, te platico un poquito la historia, terminó este, sí, sí. este chavo de darla su charla eh, y recuerdo que ya, pues el profesor dijo, ya, pues cada quien se puede ir a, a sus casas, ya, ya terminó esto, ¿no? Entonces me acuerdo que este chavo se fue a su carro y yo me fui siguiéndolo atrás como sí. como stalker sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y llegué con él, lo alcancé en su carro y le comenté, le dije, oye, ¿sabes qué? Si yo me fuera a trabajar contigo, ¿cuánto me pagarías? Fue mi pregunta, así literal Y pues se rió un poco Y me dijo, pues, no te conozco, no sé quién eres No sé qué haces Y le dije, no, pues, o sea, le dije, hago buen trabajo Si, si entrara a tu agencia, ¿cuánto me pagarías? Y me dijo, pues no sé, si quieres eh, Te paso mis, con, mi contacto y, y platicamos Y cuando haya alguna vacante, pues, pues vemos, ¿no? Entonces Ese fue el primer approach eh, Eventualmente terminé Me terminaron invitando a trabajar ahí Entré como diseñador y luego muy rápido, yo creo que no pasó ni, no, no pasó ni el año eh, y me ascendieron a director de arte de la agencia y estuve como director de arte cinco, casi seis años ahí. Imagínate, después de que yo había dicho que no quería eh, trabajar en una agencia, pero pues prácticamente sí. fue otra carrera, o sea, prácticamente fue otra... Eh, Otro giro, ¿no? Sí. Completamente. Exactamente, ya, ya no escolar. ...sino ahora práctico... ...entonces eso fue a mí lo que me... me ganchó... ...entonces yo ya podía estar ahí viendo el día a día... ...cómo se lidiaba con los clientes... ...cómo se hacían las juntas... Eh, ...cómo se cobraba... Eh, ...cómo era la interacción del equipo de trabajo... ...los rangos... Eh, ...¿sabes? Todo esto sí, sí. que para mí fue... ...súper nutritivo... Y, ...y me ayudó a tener como otra perspe perspectiva... ...aparte de la, de la escolar... ...entonces ya con estas prácticamente... ...fueron mis dos carreras... <risa> Y, y ahora sí, eh, un día tomé la decisión de ¿sabes qué? Te agradezco mucho por este tiempo que estuve aquí, me despedí todos en la agencia, eh, una experiencia increíble, y ahora sí, a retomar el camino que yo me había trazado desde el principio, que era Kingdom, eh, que por cierto, paréntesis, nunca dejé de atender clientes freelance aunque estuviera en la agencia, eh, no dormía, los sí. hacía en la madrugada y lo que fuera, pero nunca dejé de atender a, a mis clientes que tenía, y, y los trabajos trabajos Exactamente, sí. No, de hecho fue fue muy pesado, pero era era mi sueño. Yo no quería yo no quería parar. Entonces yo prácticamente todo el día estaba trabajando en la agencia y luego llegaba a la casa y seguía trabajando en Kingdom y luego trabajaba en la agencia y luego en Kingdom y así así me la pasaba eh, hasta que ya abrimos ahora sí la oficina y, y es son las instalaciones que tenemos hoy en día y la verdad es que hemos estoy muy agradecido por la manera en la que la que se han dado las cosas, eh, cómo hemos crecido y, y todo, ¿no?
0: Sí, súper bien. Qué, qué interesante la historia, la verdad. Y en sí, ¿cómo fue el proceso de darte a conocer en Monterrey como agencia Kingdom? ¿Cuáles fueron tu re tus mayores retos y tus más importantes que llevaste a cabo en este, en este proceso, no?
1: El darte a conocer... Mira, es una pregunta como muy común... Eh, que te hagan, y al, al, tú la parafraseaste un poquito diferente, pero te preguntan generalmente de que, oye, ¿cómo le hago para conseguir mejores clientes? Uh -huh. eh, que va un poquito escondido con lo que tú dices, de, oye, ¿cómo te diste a conocer? Eh, y para mí la respuesta es de que, ¿cómo le hago para mejor o sea tener mejores clientes haciendo mejores trabajos? Sí, eh, sí. Y, y creo que las cosas van a ir dando como bolita de nieve, van a ir creciendo y creciendo, entonces nosotros desde el día uno y no te estoy hablando hace cuatro o cinco años, sino hace 10 12 años, yo procuré hacer las cosas eh, lo mejor posible. O sea, aunque fuera algo para mi tía, o aunque fuera algo para mi mejor amigo, o para el amigo de mi amigo, siempre que fuera el mejor trabajo que yo en ese momento tenía la capacidad de hacer, ¿no? Que mi talento y mi habilidad me daban para hacerlo. Eh, entonces, creo que siempre fui como sembrando esas semillitas, de esto es lo mejor que puedo hacer ahorita, esto es lo mejor, ya mejoré, ahora me sale así, esto es lo mejor, esto es lo mejor. Y conforme van pasando los años, a lo mejor en ese momento no lo ves, pero van pasando los años y esa semillita va creciendo, y creciendo, y creciendo, y para cuando menos te das cuenta, 10 años después, eh, ya tienes una plantita. Que a lo mejor a esa plantita le faltan muchos años para crecer y convertirse en árbol, puede ser. Pero eh, es un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana. Entonces creo que esa mentalidad de siempre siempre dar lo mejor que puedes dar, eh, te ayuda mucho a generar mejores trabajos y por ende termina siendo en mejores clientes y obviamente, o sea, cuando tienes un buen cliente y le entregaste un buen trabajo, este va a hablar bien de ti, te va a recomendar, eh, le va a decir a un, otro amigo que tenga otro negocio, otro producto y se va haciendo como una cadenita, ¿no? Entonces, algo de lo que yo estoy muy agradecido es que nunca, nunca jamás... Eh, He tenido que ir a pedir una oportunidad de... Oye, mira, yo estoy en esta agencia y me gustaría trabajar contigo. Y no sé Nunca lo he tenido que hacer. Porque siempre ha sido al revés. Siempre han llegado con nosotros. Eh, y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho lo que hiciste para tal marca. Eh, me recomendó el dueño de tal marca que le gustó mucho lo que le hicieron. Eh, vi lo que hiciste acá en este lugar y, y me encantó. Y investigué quiénes eran. ¿Sabes? Siempre ha sido sí, ese sí. Es el proceso. Entonces... Eh, pues sí, yo se lo atribuyo a eso, a que hemos dejado todo en cada proyecto que hemos hecho.
0: ¿Hoy la mejor experiencia que has tenido como director creativo de esta agencia? La
1: mejor experiencia. Es... Siento que es difícil seleccionar una, pero fíjate que una cosa de la que estoy muy orgulloso de, como, pues, como dueño y de la agencia, como director creativo, o como le quieras llamar, es de cómo, cómo se ha construido. Eh, la filosofía de trabajo dentro de la agencia. O sea, creo que eso ha sido una experiencia muy grata. Yo estoy como muy en contra de muchas cosas como ya que sean presentadas en las agencias. Uh -huh. De, por ejemplo, eh, en Kingdom, por ejemplo, no hay jerarquías. No hay de que diseñador senior y junior y el no sé cuál y el de este. Y... Acá todos somos iguales y yo siempre les inculco de, oye, somos un equipo, todos trabajamos para los mismos clientes. Eh, uh -huh. Si le va bien al cliente, nos va bien a todos. Eh, entonces todos estamos en esto juntos, ¿no? Así es. Entonces eso para mí ha sido una experiencia muy grata, saber cómo hemos dejado a un lado los egos de, de creativos y diseñadores. Y por el contrario, digo, hemos puesto nuestras habilidades al servicio de los clientes, al servicio de los proyectos. Eh, hemos aprendido a dejar todo en cada uno de ellos, por muy grande, mediano que sea, no importa. Y creo que ver ahorita en retrospectiva que esa filosofía ha sentado como raíces y el éxito que, que hemos tenido creo que me parece una experiencia como muy grata en, sí, sí. en Kingdom.
0: Y cuando una empresa te contacta... Y estás en el proceso de desarrollar la imagen de la marca... Y te bloqueas por completo. De que ya no se me ocurre nada. No sé qué hacer. Uh -huh. Ya sabes, como un bloqueo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué sí. haces para inspirarte? ¿Qué haces para mantenerte con una gorra creativa?
1: Y es súper común. Yo creo que esto nos pasa a todos los creativos, ¿no? Eh, me imagino que a ti te ha pasado también. Eh, a a muchas, muchas personas creativas nos pasa. Y siento que es medio natural. O sea... Sí podemos ser creativos todo el tiempo y poner esto entre comillas, pero sí llega un momento que a lo mejor físicamente nos podemos llegar como a cansar o a, no sé, a, a fastidiar a lo mejor mentalmente, a lo mejor nos enrolamos mucho en un proyecto que, que nos desconectamos eh, emocionalmente de otro y ya no fluye. Pero a mí en lo personal, fíjate, yo trato, te voy a platicar. Sí, sí. La gente, cu cuando escuchas Héctor rutina, la, el primer pensamiento que a la mayoría de las personas se le viene es como algo negativo. O sea, y, y están muchos estos mensajes que te, que te dicen allá afuera de eh, no caigas en la rutina y eh, salte de tu rutina, haz esto. Y, o sea, como si fuese algo negativo, ¿sabes? Y, y yo he aprendido que, que la rutina no es mala, sino simplemente no hemos encontrado la rutina que nos funciona en nosotros. Y, y por eso la, la percibimos así. Entonces yo me he dado la tarea de, de autoconocerme y de ver cuál es la rutina que a mí mejor me funciona y que mejor me ayuda a detonar como esta, esta parte creativa de mí. Eh, o al menos tenerme en paz eh, mental y físicamente y todo para poder expresarme. Y, y, y la he encontrado. O sea, a mí en lo personal eh, me gusta a sí. diario hacer ejercicio. O sea, yo, todos los días. No, no puede pasar un día que no haga ejercicio porque mi cuerpo me lo exige. Y cuando estoy haciendo ejercicio mi mente vuela, me, me he dado cuenta cómo se desconecta de, de muchas ataduras y, y empiezo a idear cosas, o sea, a veces incluso haciendo ejercicio me pongo a escribir ahí en el celular, o sea, ideas y, y cosas que, que se me ocurren, me pongo a escuchar podcast, es algo que también me, me gusta mucho como escuchar ideologías de... ...de otras personas que piensan... Eh, ...similar o diferente a mí... ...o, o tienen otra, otra manera de hacer las cosas... ...entonces me encanta escuchar podcast... Eh, ...me encanta leer también... ...tengo libros... Eh, ...trato de tener siempre libros en mi... ...en mi buró al lado de la cama... ...para estar siempre como alimentándome... ...de, de cosas nuevas... Eh, ...me gusta mucho componer música... ...me gusta mucho escribir canciones... Eh, ...es algo que, que es otra de mis pasiones también... ...fíjate que trato de ser como multifacético... ...con el tema de, de la creatividad... No sé si, si te pasa a ti, pero siento que los creativos buscamos mil maneras de sacar nuestra creatividad, no solamente de una forma. Entonces me he dado cuenta que con el diseño no es suficiente eh, y termino sacándolo con, con otras cosas. O sea, con el ejercicio, escribiendo, leyendo, cantando, pintando. Eh, y, y creo que todas estas cosas que a lo mejor a simple vista no tienen relación aparente, eh, terminan como formando una parte muy importante de mí. ...y me ayudan a siempre estar como... ...fluyendo y... y no tener estos bloqueos creativos que... que mencionas... ...sino... ...estar descargando en, en estos diferentes puntos y, y, y... seguir...
0: ...perfecto, seguro voy a... Eh, ...voy a seguir... ...uno de estos tips que nos diste... <risa> ...y... ...pues bueno, al entregar un proyecto... ...¿qué es lo que buscas entregar?... ...porque actualmente hay demasiadas agencias de diseño... ...de marketing, agencias creativas... Uh -huh. ...que básicamente no se diferencian en absolutamente nada. Ejemplo, todos en estos momentos hacen logos minimalistas porque es tendencia hoy en día. Uh -huh. Y cuando esa moda pase, tendrán que buscar algo completamente diferente, ¿no? En sí, claro. ¿qué diferencia de las demás agencias? ¿Cómo colaboran con las marcas para diferenciarlas?
1: Bueno, está bien para esto que mencionas, porque de hecho es algo que, que yo tengo como bandera. Es una filosofía que tenemos en la agencia, lo de ser vanguardia y no tendencia. Así es. Algo que, que yo he aprendido con el tiempo es que cada, las marcas se asemejan tanto a las personas, o sea, a veces más de lo que de lo que creemos, y conforme más te sumerges en este mundo de las marcas, te das cuenta que cada una tiene su ADN diferente, y cada una eh, se comunica de manera diferente, cada una tiene su lenguaje, sus ...sus horarios... ...su manera de, de ser cómico... ...su manera de ser serio... ...y me estoy refiriendo a las marcas, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto... ...te das cuenta que es imposible... ...diseñarlo igual a todos... ...te das cuenta que no es posible... Eh, ...hacerle un logo minimalista... ...a todo el mundo y por igual... Así es. ...porque a lo mejor... El, ...porque el, a lo mejor lo minimalista... ...encaja con tu agencia... ...quizá, entre comillas, pero... La, ...las marcas no tienen que encajar con tu agencia tú tienes que encajar con las marcas es al revés entonces algo que hemos buscado mucho en Kingdom y, y es algo que ponemos como el pie muy fuerte en esto es que cada proyecto se tiene que ver muy diferente y no necesariamente porque sea la ley sino porque generalmente los clientes son muy diferentes y tenemos que hacer que, que luzca lo mejor para ellos no, y que sea el mejor resultado para ellos entonces, si tú te fijas en, en el trabajo que hacemos en la agencia eh, y te pones a ver cómo todos los proyectos entre sí, pasa esto. O sea, no, no hay mucha relación entre ellos. O sea, no hay algo a lo mejor que puedas conectar que digas, ah, esto lo hizo esta agencia porque, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, porque todo es muy diferente y, y eso me encanta. O sea, esa diversidad que, que hemos logrado en nuestro portafolio, eh, esa diversidad de ejecución... Eh, es una bandera con la que siempre hemos estado, o sea, procurar no diseñar con, con las modas, uh -huh. porque eventualmente pasan de moda. Entonces tenemos que realmente meternos al alma de la marca, al alma del producto, de la empresa o lo que sea en, en turno, y realmente diseñar para ellos y ver qué les va a beneficiar a corto, mediano y largo plazo. O sea, cómo est este, esta marca que vamos a diseñar, eh, cómo estos colores, este símbolo, este lenguaje, va a ser algo que va a poder sentar raíces. Y que a la larga se va a convertir como una identidad muy sólida para la marca y que va a conectar con la gente. Es algo que, que estamos muy convencidos y que le, le echamos eh, especial cuidado en cada proyecto que hacemos. Y, y el día de hoy pues voltear a ver marcas que hemos hecho y, y te fijas que tienen este lenguaje como muy particular, ¿no? Eh, no, no sé si, si ponerme a mencionar algunas marcas, pero... ...es algo que realmente... ...como que le ponemos mucho... ...mucho foco.
0: Oh, imagino ...me imagino que también todo... ...todos detalles importantes... ...¿no? ...porque... ...la gente... ...se... ...expresa con la marca en sí... ...y... ...me imagino que también mm. la interacción... ...todo tiene que ver... ¿no?
1: Exactamente... ...y ahorita mencionabas algo que... ...que se me interesante... ...que lo voy a conectar con una pregunta... ...que me hiciste antes... Sí, sí, lo decías... ...es que actualmente hay muchas agencias... ...que... ...que... ...no se diferencian de entre sí... ...que diseñan como que todo lo mismo... Eh, en logos minimalistas, te manejan redes sociales, como que es el perfil, ¿no? Sí. Y me decías, es que cómo, cómo te diferencias. Y, y esto no lo voy a aplicar nomás en Kingdom, sino es como un consejo para, para todos. Era lo que te decía antes, o sea, eh, nosotros llevamos haciendo un trabajo de, de 10, 12 años de construcción de marca solamente. Eh, que proyecto tras proyecto, tras proyecto, eh, es como poner un ladrillo eh, en, en tu marca. Entonces, esta construcción, o sea, como les decía, no sea de la noche a la mañana, eh, no por abrir un Instagram y meter un par de publicidad y ya eh, vas a alcanzar el objetivo que quieres alcanzar, o vas a tener los clientes que, que quieres tener, pero es un, es un comienzo. Entonces, eh, no, no que esté mal lo que se está haciendo, pero sí, véanlo como a, a mediano o largo plazo. Véanlo como que están empezando a construir su marca. Eh, yo les recomendaría tratar de de dejar a un ladito las tendencias Y, y ver más por Lo que le puede decir al cliente Y busquen empezar a construir algo a futuro Para que el día de mañana En unos años que volteen a ver su portafolio eh, Puedan hacer ahí una buena Separación de qué proyectos Vale la pena tener Qué proyectos vale la pena no, no mostrar y, y, y cada vez van a ir eh, Teniendo algo mucho más sólido Mucho más presentable
0: muy bien, y en estos momentos, ya para ir finalizando esta conversación, pasaremos a la siguiente fase que de este podcast que se llama Creativos en Apuros, el cual consiste okay. en una serie de preguntas rápidas para conocerte un poco más y divagar en tus gustos y estilo de vida. ¿Estás listo? Pues échalas. Ok, comenzamos. ¿Qué prefieres, frío o caliente?
1: Eh, híjole, en frío.
0: Frío, ok. Eh, sí. ¿Qué tipo de música escuchas?
1: Bueno, hombre, si sí te va... Eh, va súper cliché, pero te voy a decir de toda. O sea, sí, sí lo que más me gusta es, es el rock, el pop, y para trabajar me gusta mucho escuchar música Lofi. Muy bien.
0: ¿Y tienes alguna canción favorita?
1: No, ahí sí te va a quedar mal, o sea, tengo muchísimas. De hecho, tengo un top, si sí quieres, ¿te puedo decir algunas?
0: Sí, échalas, échalas.
1: Pero así como que una, creo que es de las preguntas... Eh, más difíciles. Muy difíciles. que te
0: puedo... Sí, sí, sí.
1: Sí, porque ¿cómo, ¿cómo puedes escoger una canción de, de todas las del mundo? Pero, por ejemplo, me gusta mucho, no sé, la de Histeria de The Fleppard. Me gusta mucho Forever, The Keys. Me gusta mucho Trouble, de Coldplay. Eh, Because, de the, the Beatles. Eh, me gusta mucho John Mayer, eh, por ejemplo. Eh, varias de sus canciones. Eh... With You Were Here, de Pink Floyd, también entra en mi top, la letra está está muy buena, eh, no sé, son algunas sí que, que recuerdo que están en mi top.
0: Bueno, la siguiente es, ¿tocas algún instrumento?
1: Toco guitarra y algo de piano. Es este es bebida favorita? Bebida favorita, me encanta el agua, <risa> <risa> literal, me encanta tomar agua y, y se me hace muy chistoso cuando me invitan a lugares y me dicen, oye, ¿qué es algo de tomar? Les digo, sí, agua. Eh, me dicen, no, pero tenemos eh, jugo y café y refresco. Y, y yo, es que me, me gusta mucho el agua. Eh, y es como que algo muy recurrente, pero sí, me encanta el agua. Y eh, ya cuando es algo así como más de, de tomar, así social, me gusta mucho la cerveza Blanca Muy bien.
0: ¿Y tres agencias que te gusten o te inspiren?
1: Uh, muy fácil. Eh, Pentagram, ¿Ah? de Paula Sher. Me gusta Collins, de, de Brian Collins. Y... ¿Qué otra agencia? Me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hacemos en Kingdoms. No
0: este ¿Y tres libros que recomiendes y cuál te gusta más?
1: Ok, de libros... De, depende mucho creo que la etapa de la vida en la que estén y... Sí, ¿no? En lo que están enfocados como en el momento. Porque leer un libro es... Cuando lo estás leyendo, sientes que te habla a ti personalmente. Entonces, eh, me gusta mucho veces hasta releer libros en diferentes etapas de mi vida... ...porque luego te, te hablan cosas diferentes. Pero, por ejemplo, hay uno que, que recomiendo mucho que se llama... ...No es qué tan bueno eres, sino qué tan bueno puedes ser. Uh -huh. O llegar a ser. Es un libro muy bueno. Eh, les recomiendo también... Híjole, Austin Cleon, me encanta cómo escribe. Sí. Les puedo recomendar los, los tres libros que tiene Austin Kleon. Eh, desde el de Keep Going, que es el más nuevo... Hasta Show Your Work y el... Still Like an eh, Artist. Um, sí, like an artist pero bueno. exacto. O sea, creo, yo los veo como una serie. Sí. Entonces, digamos que ese es uno. Porque pueden leer los tres muy rápido, la verdad. ¿Y qué otro libro les puedes recomendar? Eh, ahorita estoy leyendo uno que se llama Bra The Brand Gap, de Martin O'Meara. Que es un muy buen libro también. Uh, hay otro de George Lois que se llama Damn Good Advice, también para creativos, se los recomiendo mucho. Y pues sí, creo que podrían ser esos. Y si quieren algo que no tenga nada que ver con diseño, algo así como más ficción, eh, el primer libro de la serie de Dark Tower, de Stephen King, se llama The Gunslinger, El Pistolero. Ese libro se lo recomiendo mucho también. Es de ficción, eh, pero está muy bueno para que lo lean.
0: Súper bien. ¿Y tres personas que te inspiran?
1: Pues me inspira mucho... Pues mira, al nivel, a nivel como muy personal, de lo que soy hoy en día, en muchas de mis formas de ser, pues son mis papás. Eh, tanto mi papá como mi mamá me, me inculcaron mucho de, de mis formas, tanto creativas como de trato a la, a la gente y eh, liderazgo, eh, valores muy positivos. Entonces mis, mis padres serían una. Eh, y haciendo un poco así como más eh, de trabajo... Eh, creo que pa Paula share eh, definitivamente es como un referente me gusta mucho su trabajo me gusta cómo se expresa, me gusta mucho lo que hace eh, y hay, hay un creativo que se llama Chris Do Chris Do, que lo pueden ver su contenido también en, en redes sociales que él también es, él es más didáctico él se ha dedicado más como a la enseñanza pero de, de, del tema de diseño como, como negocio y, y también me, me gusta mucho escuchar como sus puntos de vista y, y escuchar lo que tiene que decir
0: Muy bien, y tres palabras que te definan
1: Ok, a ver, híjole, ¿qué te digo? Güey? Pues vamos a ir creativo, eh, papá, yo creo Y, híjole, ¿qué te diré? güey? No, estoy entre amigo o, o artista, pero artista por el tema de... No, artista vamos a dejarlo en creativo más por el tema de la pintada y la escritura y todo eso. No, vamos a dejarlo así, de que... Creativo, papá, y amigo, creo.
0: Muy bien. ¿Y te arrepientes de algo? Sí, sí, ¿qué aprendiste?
1: Me arrepiento de algo. Fíjate que yo tengo una tendencia muy repetitiva. Tengo que trabajar en ella. Pero soy de los que ve algo, le gusta, y, y no se lo compra. Lo, lo pienso mucho. Y luego cuando digo, no, ¿sabes que Sí si me lo hubiera comprado... Eh, Regreso y luego ya no está, o ya oh, se acabó, sí. cosas así. Es, es algo que me pasa mucho en mi vida, por mi manera de ser, como que pienso mucho las cosas. Uh -huh. Entonces, creo que es un arrepentimiento como recurrente que tengo. Tengo que trabajar en eso, ¿no? a lo mejor aprender a tomar decisiones como un poquito más frío, un poquito más en calor, y que no me afecte tanto, uh -huh. pudiera ser. Pero sí, ese es el aprendizaje, aprender a dejar ir un poquito más fácil.
0: ¿Y, y qué le dirías al Alex de hace cinco años?
1: ¿Qué le diría... De que okay. le diría así como, vas a tener una vida bien bonita y no sabes lo que te espera. O sea, no, no te imaginas eh, lo feliz que vas a estar con, con la agencia, no te imaginas lo feliz que vas a estar con tu familia, no te imaginas los hijos tan bonitos que vas a tener. Creo que me diría algo así.
0: Muy bien. Y la última pregunta es, ¿qué consejo le darías a todos los estudiantes que buscan tener alguna agencia, algún proyecto en un futuro?
1: Pues de entrada yo les diría que no se, no se conformen con la escuela. O sea, está padre que estén estudiando la carrera y está padre que les estén enseñando y cosas, pero no se conforman con eso. Yo los invito a siempre ir más allá, a investigar por su cuenta, a aprender por su cuenta, a nunca quedarse como estancados. Y creo que eso es lo único que les va a dar la diferencia de entre ustedes y los demás. O sea, es lo que les va a dar el, el escalón más adelante, ¿no? Entonces, sí, yo los invito a que ...a que hagan eso, o sea que siempre estén en constante movimiento... ...en constante aprendizaje... ...nunca dejen de leer, nunca dejen de aprender... ...nunca dejen de, de intentar cosas nuevas... ...de dibujar... ...atrévanse... ...y, y vean para qué son buenos también... Eh, ...yo soy como muy pro... ...de la autocrítica... ...se me hace muy... ...muy positivo el que... ...y muy valioso... ...el que nosotros podamos voltear a nosotros mismos... ...y decir sabes qué soy bueno para esto... Y no soy bueno para esto, también. Porque, pues Héctor, a lo mejor el emprendimiento... A lo mejor no es para todos. Pero hay gente que es muy buena eh, trabajando en equipo. Y hay gente que va a ser muy buena eh, haciendo ilustraciones... Pero a lo mejor no va a diseñar. Y hay gente que es muy buena teniendo ideas, nada más. Pero no se le da el diseño o la ilustración. Entonces creo que el autoconocimiento también es clave. Para que ustedes aprendan a identificar para qué son buenos. Y, y acentuar eso. Yo les recomiendo mucho que se especialicen en lo que son buenos. No escuchen la voz que les dice que hagan de todo. Porque también eso eh, para mí te hace divagar eh, a, a largo plazo. Entonces si son muy buenos para algo, vuélvanse expertos y buenísimos. Y lo mejor en eso. Y que cuando alguien necesite eso, los busque a ustedes. Y que se vuelvan referentes. No traten de pegarle todo haciendo un poquito de todo. Y sabes... Sí, sí, sí. Creo que creo que ese es por eso es mi consejo.
0: Y esto es todo por esta sección que se llama Creativos en Apuros y pasamos a la siguiente y la última sección que se llama Mensajero Creativo, en el cual tienes que mandarle un mensaje, una frase, un comentario al siguiente creativo que invitaremos a este podcast y bien, ¿cuál será ese mensaje que quisieras mandar al siguiente creativo?
1: Vamos a mandar el mensaje Así al futuro. <risas> a ver, pues qué te voy a decir, invitado al futuro. Eh, Decir que lo mejor que puedes hacer es autoconocerte y en ese autoconocimiento vas a encontrar como muchas respuestas para tu vida, ahorita en el presente y en el futuro. Entonces, nunca dejes de aprender de ti.
0: Excelente, buenísima reflexión. Y bueno, muchas gracias, Alex. Gracias por tomarte el tiempo de tener una pequeña plática que de verdad tiene mucho para mí. Y pienso que no solamente me va a ayudar a mí, sino a todas esas personas que quieren un cambio positivo en sus vidas, ¿no? Y esperemos que les hayas dejado una gran enseñanza y muchos aprendizajes.
1: Sí, nombre a ti, gracias por invitarme, Héctor, y la verdad es que estoy muy agradecido. Eh, te deseo mucho éxito en este proyecto, en este podcast, y, y pues nada, o sea, aquí estoy. Para las personas, si me quieren seguir en mis redes, me pueden seguir. Yo encantado de, de contestar cualquier duda, cualquier comentario y nada muy agradecido doctor muchas gracias no, muchas
0: gracias a ti sale gracias Alex y pues a darle con todo y gracias a todos los que escucharon este episodio espero les haya gustado y hayan aprendido muchísimo cualquier comentario o sugerencia me pueden contactar en el instagram del podcast creativos sin censura o en mi cuenta personal héctorsandes 03 todo esto me ayudará muchísimo y no me queda otra que agradecerles por dar su tiempo a este podcast y si te gustó compártelo a tus amigos para que este mundo tenga más visión hacia un futuro prometedor. Soy Héctor Sandes y este es tu podcast Creativos Sin Censura. Nos vemos el próximo episodio y a darle.